0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og mens du nu er blevet opdateret på de seneste nyheder, så står de i næste 55 minutter på vanvittig videnskab, der desværre er helt ægte, men heldigvis ikke alt for nutidig. Du skal i denne time nemlig høre resten af afsnittet fra Videnskabeligt Udfordret, hvor Mark Lønge og Fleming Nielsen har dykket ned i forskningen om vores intelligens og om, hvordan nødvendigheden for soldater påvirkede den forskning. Vi hopper tilbage til aftenens afsnit, hvor Mark er i gang med at forklare, hvordan grundstoffet jod har betydning for vores intelligens og størrelsen på vores skoldbrudskirtel. Hør, hvordan det hænger sammen lige her.
1: Så T3 og T4, de her hormoner, de, de indeholder henholdsvis 3 og 4 jodatomer.
2: Uh, I, I see where this is going.
1: <laughs> ja, ja. Så øh, jod er rimelig væsentligt for, at de her hormoner de fungerer. Der skal rimelig meget jod til. Så derfor er det så det ret tydeligt, at jod det er sindssygt vigtigt for at kunne producere de her hormoner. Skulle man gå hen og mangle jod, så følger der et par uheldige bivirkninger. Den tydeligste, men også den mindst skadelige, det er, at den simpelthen begynder at prøve at kompensere for ikke at kunne producere nok hormon. Mm-hmm. Så det, den gør, det er, at den begynder at hæve op. Den prøver simpelthen at lave flere celler, eller lave cellerne større. Det er forskelligt alt efter, hvem man er. Så man simpelthen får en større skjoldbruskkirtel, så den kan prøve at producere mere hormon.
2: Hvad? Okay, ja. okay, det, det, okay, så det er ligesom hvis Nike løb tør for snørbånd, så tænkte de, okay, det var bedre, hvis vi lavede fabrikken 100 gange større, men ja. vi har stadig ingen snørbånd.
1: Præcis, fuldstændig rigtigt. <laughs> det er præcis det. Så skjoldbruskkirtel den, den har ikke noget at producere i, så den tænker, lad os lave en større fabrik. Det giver overhovedet ingen mening. Så det, der sker, det er, at folk de får de her kæmpestore skaldbruskfabrikker til at sidde nede på halsen. Så altså klumper af skjoldbrugskidle på deres hals. Man kan godt risikere at have det nu om dagen også, men der kan man ikke rigtig se det ud, hvis ikke man bruger ultralyd. Men tilbage i starten af 1900-tallet, der havde folk simpelthen en ekstra klump på halsen. De havde et halsstørklæde af hudfolder til at sidde Fordi de halsen. de
2: kun ådede uden jod.
1: Præcis, de glemte simpelthen at putte i deres svinespæk. Det er træls. Det er lidt træls. Det er lidt træls sådan øh, Den her klump her, den her store skjoldbrugskidle, den, den gør som regel ikke ondt. Den kan godt gro op til en kæmpe størrelse, som jeg snakker om lige før, og faktisk kan den blive så stor, at den kan begynde at presse på luft og luftrøret, og så give værtrækningsbesvær. Så der er simpelthen nogen, hvis de har en stor nok struma eller goiter, så begynder de at udvikle en hoste, altså en hele livet. Så de, så de bare de har, konstant de har, de de bliver
2: kvæl i deres eget halspludder. Oh yes, de bliver kvælt i deres eget Det er ligesom de der geder, hvor deres horn begynder at gå ind i deres kranje,
1: i stedet ja. for at, at gå rundt.
2: <laughs> Lige præcis. Lige ja. præcis. Smuk.
1: Det, som Det er meget, meget sjældent, at det bliver til noget meget slemt med den her goiter. Det er ikke fordi, at den gør noget voldsomt ved en person. Det er ikke sådan, at man kan dø af den. Den er bare ubehagelig og
2: træls til at sidde. Hvordan staver du til det? Jeg, nu vil jeg se et billede af en. G-O-I-T-E-R. En goiter? En goiter. What the fuck? Nej, hvor ser det underligt ud. Det skulle sgu da sådan af Honey Boo Boo's mor har. <laughs> det tror jeg, du har ret i, ja. Det kunne sagtens være. Holy kan besk- shit!
1: Kan du lige beskrive den for, øh, for publikum?
2: Det
0: er... Åh,
2: oh, what? Det ligner sådan, øh, det er ligesom den der Pokémon, øh, Hvor hals, det er som ligesom en frø. Hvis en frø, den sådan når den, når den kvikker, og dens, øh, <laughs> dens hals ligesom udvider sig. Sådan ser det ud, hvis du har det virkelig meget. Jeg har skrevet, at det ser ud
1: ligesom de der fat suits, som skuespillere brugte i film i 0'erne.
2: Ja, eller hvis de har slugt et eller andet, der er for stort, og det så bare sidder i deres hals. Præ- altså, slugt en baby eller sådan noget. Nå, åh ja, det kan godt se ud at Det ligner faktisk lidt. Øh, det ligner lidt Eddie Murphy fra Norbit. Nogle af dem. Præcis! Lige præcis. Det var også det, jeg tænkte på. Og hvor var det sjovt. Og lidt fuldstændig
1: mærkeligt, at det bare er mangler. Det, det er en form for ekstra hals, der, der hænger ned over brystet og nærmest trækker i ansigtet sådan at man kan. At folk, de hænger i deres egen kinder. Det er så fuldstændig
2: vanvittigt ud. Hvad så hvis du begynder at spise jod, så holder den op med at vokse. Ja, det gør men, den, den faktisk. Den skrump, den forsvinder aldrig.
1: Uh, jo, den kan også godt skrump. Det kommer vi til. Vi er slet ikke kommet så langt endnu. Som jeg sagde, som jeg sagde for ikke så længe siden, så det, det er ikke det største problem. De her Goiters, det er ikke det største problem. Hvad der straks er værd, det er at børn og foster, der fødes af kvinder med jodmangel de bliver født som kretins. Det er simpelthen der, ordet kretin kommer fra. Så de to skjoldbrugsgældhormoner her, T3 og T4, de er mega vigtige for hjernens udvikling. Så det betyder, at der i gøjderbæltet i Amerikas forenede stater, simpelthen bare var en kæmpe overflod af kretins. Udviklingsstemmede børn på alle punkter. Altså ikke nok med, at deres hjerner de er underudviklet, så er de set, øh, altså, deres hjerner underudviklede, så de medicinsk set er mentalt retarderede. Men det er ikke det eneste. Hele deres krop er nærmest mos. Det ser super mærkeligt ud. De, det ser ud som om, de lider af en form for dvævvvækst. Deres tunge, de får store til deres mund, og de fleste de udvikler selv øh, stroma også. Mm-hmm. Tilbage i tiden, i 1900-tallet, der blev de tegnet som sådan nogle vrede nisser med klumper som tilfældige steder på kroppen. Der havde svært ved at åbne øjnene. Hvis I øh, googler Cretin, c e t n så kan I se billeder af de her.
2: nu bliver jeg nødt til at kigge jo. What the fuck? <laughs> Nej, hvor mange havde det her, sagde du? Jamen i 1917, der så Amerikas
1: forenede stater beviser på det her i kæmpe skala. En tredjedel af de værnepligtige fra Gøjderbæltet, som er nord nordamerika de kom simpelthen og enten var så mentalt udfordrede, at de ikke var stand til at komme i kamp, eller også havde de strumme der var så store, at de ikke kunne passe i en
2: militæruniform. Ej, hvor er det... St- Okay, ikke... og, så snakker, og så snakker alle bare om, åh, vores IQ, den stiger bare år for år. Vi bliver bare mere og mere intelligente. Det er jo nej.
1: Vi har bare spist jod. Vi er bare begyndt at spise jod, ja. Lige præcis. Jodmangel, det, det har været et problem i årtusinder. Man har fundet kinesiske lægeskrifter fra 3600 før vores tidsregning. Der var de første til at angive eksempler på behandling mod stroma. Så du spurgte lige før, om strumaen, den kan minskes i størrelsen igen, hvis man behandler den. Det kan den. Det fandt man, øh, man fandt simpelthen de her kinesiske hvor de havde givet dem tang og brændt søsvap, fordi de indeholder meget jod. Ah, okay, og så havde de det var rent faktisk noget, der, der
2: virkede. Det var ikke sådan noget med at, at bede 10 gange til Buddha, og så bagefter hug den med en katana. Nej, de, er og sådan.
1: Simpelthen, de havde simpelthen givet dem forskellige ting, og så havde de set, når de gav dem lige præcis det her, så begyndte stromanen så at skrumpe.
2: Så de har faktisk brugt en videnskabelig metode?
1: Ja, det har de faktisk. I naturmedicin? Ja, altså der er jo meget naturmedicin, der i virkeligheden indeholder... Stoffer, som øh, er rigtige nok. Så er det bare at blive med at prøve, indtil man rammer det rigtige.
2: Jeg tror aldrig, jeg vil høre dig sige sådan noget.
1: <laughs> altså, der er jo kemi i alt, Flemming. Ja, undskyld. Ja. Så gojderbæltet i Amerikas forenede stater, det har været placeret i et område, hvor der er meget lidt fremkommet joden. Altså naturligt fremkommet joden. Og jod, det er et grundstof, der er blevet fordelt rundt omkring i verden via den seneste istids indlandsis. Så det er simpelthen ligget oppe i indlandsisen, og efterhånden som den er smeltet, så er joden fuldt matten. Det betyder, at vi finder jod i øh, jord i meget begrænsede mængder. Men til gengæld så finder vi det i kæmpe store mængder i havvand. Så derfor så har befolkninger i nærheden af hav, de har også generelt været mindre generet af jodemangel, end andre folkefærdige har. Og det var også derfor, at de her kinesiske tidsskrifter, som jeg nævnte, de angiver tang og brand søsvamp som midt mod stroma. Jod selv som grundstof, det blev ikke opdaget før i 1811, det var en øh, fransk kemiker, der kom til at lave noget lilla røg i forbindelse med at være ved at producere krudt. Jeg tænker, at det er måske ikke øh, den fedeste situation at stå i, at man er ved at producere øh, sort krut og så lige pludselig så begynder det at ryge lilla. Det er da rimelig fabulous. Ja, og jeg kunne godt forestille mig, at man måske stiller sig lige en meter eller to væk fra det.
2: Det er sjovt, det er sjovt at tænke på, for jeg har altid tænkt sådan, åh, groft salt med jod, og jeg tænker sådan, og hvad så? Ja. Jeg er lige glad med, at der er jod i, men nu er det sådan, fuck, nu vil jeg ikke købe det, hvis der ikke står på det, der er jod i. Præcis.
1: Altså. Du er allerede, det er så rart, vi, altså vi er kvarter inde og du er allerede blevet omvendt, det var det, der var mit mål i dag. <laughs> jeg, skal det bare have noget, at omvendt. jeg skal
2: bare have noget fucking jod, når vi er færdige med at tale her.
1: Præcis, præcis, jeg har aldrig tænkt over det før, men det er åbenbart virkelig vigtigt at få jod, og specielt for gravid, da det er virkelig vigtigt, at man får nok jod.
2: Husk, spred ordet, folkens.
1: Ja, præcis. Nå, så ham her, den, øh, den franske kemiker, han havde hældt noget solshør hen over noget aske fra tang, og så vupti, så var røgen lilla fordi når svovlsyre reagerer med jod, så bliver det til øh, altså så bliver joden frigivet og jod er lilla. Skidesmart i virkeligheden. Et par år senere så blev jod karakteriseret og navngivet iodine. Det engelske ord, og jod, det kommer af det græske ord for violet, hvilket også er derfor det uh, giver mening, fordi det er violet. Uh, og meget hurtigt efter man havde karakteriseret det, så var der en schweizisk læge der allerede havde hældt det her nye grundstof ned i
2: halsen på sine patienter. Hvad? Hvorfor? Ja.
1: Fordi det gør man.
2: Det er, så man finder, det er sådan, en hele det pæduske system er grundlagt. Det er sådan, hvad, hvad smager det af? Øh, hvad, sker der? <laughs> hvad sker der, hvis vi får det til cigønene? <laughs> <en bump. laughs> Jamen
1: Henning, vil du ikke smage selv? Nej, 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 det er ned med mine patienter.
2: Patienten ikke med holde med op der. med at være homoseksuel. Og trække vejret. <laughs> Sagde den racistiske, homofobiske læge fra 1800-tallet. Åh,
1: oh, Flemming, du er simpelthen du ved at lære det her. Det er godt, godt arbejde. <laughs> Men... Så har han hældt det ned i, øh, i halsen på sine patienter, og utroligt nok, heldigt nok, så kommer der noget godt ud af det. Så han opdager simpelthen, at når han hælder jod ned i patienternes hals, så reducerer det størrelsen på patienternes struma. Altså deres halspluder. Hvad kaldte du det? Halspluder. Halspluder. Okay, på deres halspluder. Den blev simpelthen mindre.
2: Men hvordan gider hurtigt det går? Ja, det er
1: der ikke noget, noget om her. Desværre. Men det er Men bare ligesom fortæller... en
2: forbandelse, der bliver hævet i en Disney-film.
1: <laughs> det var øh, hende der Ursula fra, øh, hvad det, fra lille havfru bliver bare til en rigtig dame i stedet for. Hmm. Så allerede i 1830 der blev det observeret at antallet af patienter med strume det var større i områder hvor der var meget lidt jord øh, sorry hvor der var meget lidt jod i jorden og i 1852 der, der publicerede man en hypotese der postulerede at strume det hang sammen med jod på en eller anden måde. Så nu er det efterhånden sat fast, der i slutningen af 1800-tallet, midten af 1800-tallet, er fast, at jod og stroma, det hænger sgu nok sammen. 40 år senere, der var der en gut, der opdagede, at der var jod i selve skjoldbruskkirtlen, Men det giver mening, fordi det sidder i det her, de her hormonlækker.
2: Så er der og så den lille? Eller?
1: Ja, det, historien er der ikke noget om, hvordan han finder ud af det. Nej. Jeg har ikke lyst til at tænke på det. Jeg tænker en læge, der finder ud af, at der er jod i et organ. Ja. Det, der, han har nok ikke haft helt, helt ren med i posen.
2: Helt ren jod i stromaen.
1: Nej. Så i 1896, der var man klar over, at der var jod i Skjoldbrugskirtlen, og at de var hybøger områder med lidt jod, samtidig med, at det kunne behandles med jod. Nu tror jeg også, man ved det hele. I 1896. Allerede 66 år tidligere, i 1830, der var det blevet foreslået, at man kunne blande jod med salt. For kunstigt at give folk nok jod. Men det havde man afvist i Schweiz, i Frankrig og i Amerikas forenede stater. Jeg skulle få mig med noget af det piss, du skal ikke have livet ned i mit salt.
2: Det er sådan noget, de burde tage at styre vores tanker med. Ja. <laughs> det er Bill Gates. Ja. Bill Gates fra hans Jeg ved ikke hvem han er, men jeg føler, at det er en meget magtfuld person, der bliver født om 100 til 200 år, hvis de spiser jord.
1: Jeg skal få mig med noget det der tank. Det er sådan noget kinesisk piaatpu her det her <laughs> Det er
2: sådan noget hævkaninerne, de spiser. Hævkaninerne. <laughs> <laughs> jeg har en aftale med hævkaninerne om at jeg ikke spiser deres salat.
1: Folk, de mente simpelthen, at det var for dyrt og at det muligvis var giftigt. Og det, det sidste kan de jo nok have ret i. Men jeg tænker ikke, at de har haft at det er deres tanke, fordi at de har været fornuftige, logiske mennesker. Det har nok nærmere været, fordi de var racistiske.
2: Det var de, det var du, de samme personer, der lå deres børn lege med kviksøl. Ja, sådan, lige præcis.
1: Brug, og spise kviksølspolger.
2: Ja, og brugt bly til at søde ting med. Oh yes,
1: lige præcis. Men så efter, efter 1917, da man ligesom havde set, at 30% af nord at de var ude af stand til at presse sig ned i en uniform, fordi deres hals, den simpelthen var dobbelt så stor, som burde være. Så lavede man lige et par forsøg. Man tænkte, ah, vi ved sgu ikke helt nok om jod? Vi har ikke fundet ud af det hele, der tilbage i 1800-tallet. Nu laver vi lige et par forsøg mere. Så mere specifikt, så tog man 2100 skolepiger, og så gav man dem salt med jod. Hvorfor lige skolepiger? Ja, det, det er igen, historien melder ikke noget om det, Flemming, men man tog 2100 skolepiger, og så gav man dem salt med jod. En af grundene til, at man ikke havde puttet jod i salg, det var jo fordi, at man var bange for, at det var giftigt. Så det er jo klart, at de første testpersoner, det skulle jo være skolepiger, der ikke var klar over, hvad der skete. Ja. Det er meget 1917, synes jeg.
2: Ja, men det giver mening jo, fordi det var jo kvinder. Ja, ikke?
1: ja. De. Øh, Og så havde man selvfølgelig en kontrol, nogle piger, der ikke havde fået, der havde fået salt, men uden jod. Klar. Mm. Øh, og over et par år, til omkring slutningen af 1. verdenskrig, der sammenlignede man så de her behandlede piger med den her negative kontrol. Og de fandt Selvfølgelig, at af struma blandt de her piger, det var nedsat signifikant, når de fik jod. Mm-hmm. Klart. Det er også det, vi ligesom har, 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 har bevæget os op imod. Det er det, vi har tænkt os til, Så i 1922, der gør de det endelig, Flemming. Nu gør de det. Amerikas forenede stater, de begynder at jodisere salt.
2: Mm. mm. mm kan Jeg du mærke den, det, nu hvordan salt smager uden jod. Ja, det er et godt spørgsmål. Smager bare sved? Ah,
1: jeg tvivler. Tror du, der er jod, faktisk, at det tror, det der jod i, i sved også? Eller er det bare salt? Jeg tror bare, det er salt. Salt og urinstof. Uh, Nå, no,
2: okay. Fint. Der er rimelig meget ja. ja.
1: Så, og ser salt. Det betyder simpelthen bare, at man blander øh, salt, natriumklorid, med et andet salt, som hedder kaliumjodid. Som regel. Nå. Og kaliumjodid, det smager ikke rigtig noget. For vi kan ikke smage kalium, og vi kan ikke smage jodid. F- så Hvis der er, er ikke rigtig noget smag i det. Så det smager bare salt. Nå. Ja. Og det betød, at man i 1924 kunne købe det første jodiserede salt. Kæmpe kampagne blev det startet for at få de her folk til at starte med at spise salt med jod. Kom så. Æd det her salt. Det er pisse godt for dig, der er jod i. Kom så. Og det gjorde de jo. Det gjorde folk. De købte det her salt. Det var skidegodt. godt. De skulle have nogle soldater, der kunne kæmpe en, en krig igen, hvis der skulle komme sådan en. Det vidste de jo ikke, der skulle, men det skulle da.
2: Og så blev folk pissesyge. Ja, Mark, jeg tænker lige på noget, inden du fortsætter. Ja kaldte man det 1. verdenskrig inden 2. verdenskrig. Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det er sådan ret for foreshadowing, ikke? Hvis, hvis de ja. ikke vidste, der ville komme en krig med. det her 1. verdenskrig, der kommer nok ikke flere. Ja, jeg tror, de
1: kaldte den for The Great War. Den store krig.
2: Det er sådan uh, Godfather del 1, kan jeg vide, der kommer ja. en to. <laughs> det
1: ville være nemt, hvis man bare vidste, at der kom en, en tor. En ja. efterfølger. Ja. Så folk de blev pissesyge, da de begyndte at spise jodet. Simpelthen, der er de var overhovedet ikke vant til at have jod nok. Så de stoppede først med at, så de stoppede simpelthen med at arbejde, fordi de fik jod lige pludselig. De var ikke klar over, at de skulle have jod for at arbejde. Så nu da de fik jod, så det sådan lidt, Nå, så behøver jeg ikke lave mere hormon. Der var masser af jod nu. Så de holdt op med at arbejde, og så blev folk rimelig syge, fordi de ikke havde noget hormon længere igen. Og da de så, da de så endelig fandt ud af, at, at nu skulle de til at producere hormon igen, så gik de græssat.
2: Nu, skulle de have, nu, nu har de fået snørbånd på fabrikken, så skal de have fyret alle børnearbejderne.
1: Præcis. Lige præcis, Flemming. Ja. 100%. Og det tog, det tog et par års øh, tilvælding, før det var, at folk de ligesom begyndte at, at opføre sig normalt igen. Så de var syge i en del år. Øh, men så efterhånden, så vendte de sig til det. Og cirka 15 år senere, der kom det perfekte opfølgningsforsøg. Kan du gætte, hvad det var?
2: De tog nogle skolepiger, og så lod de hver med at give jod. F- 15 år efter
1: 1924.
2: Ah, jeg ved, jeg ved det. Var det Vietnamkrigen? Nej, Irak. Ja. Øh, yes. du, du er der næsten.
1: Kom så. Napoleon.
2: Nej. Ja. Øh, Konstantinopels fald, Mark. 2. <laughs> verdenskrig, selvfølgelig.
1: Nå. For da amerikanske mænd de skulle være os til, til krig mod Tysken endnu en gang, så var gojderbæltet stort set forsvundet.
2: Men hvad? Så fordi at det var blevet dræbt med jod?
1: Nej. Det var simpelthen fordi de her mennesker, der havde haft øh, struma og været kretens tilbage i 1. verdenskrig. Ja. De var simpelthen blevet behandlet og kureret, således at de nye soldater, der kom til under 2. verdenskrig, de havde ikke krisen længere.
2: Så 80 procent af soldaterne, de kom derfra, fordi de var ikke døde i 1. verdenskrig. Fordi de I sad guess. med deres halsplyder og var blevet I <laughs> frikendt. Yeah,
1: basically, så <laughs> ja. resten af USA var døde. Ja, <laughs> ja så de havde, simpelthen, de havde simpelthen fået behandlet det her kretanism så effektivt, mm-hmm. at der ikke var flere kretans i USA, så hvor der tidligere havde været 30% af værnepligtige, der ikke kunne komme i herren, så kunne alle stort set nu komme i herren.
2: Åh, oh, det er vildt Fordi nok, bare
1: de har fordi... kommet, kommet fucking jod i salt.
2: Så de har egentlig, det er sådan en, det er egentlig bare fucked mor. Sådan, okay, vi, vi kan hjælpe dig, vi kan fjerne dit halspluder. Til gengæld så skal du bare lige tage en i den her krig at dø for os. <laughs>
1: <laughs> ja, præcis. Kæft mand. <laughs> præcis. Det er jo en kæmpe succes, her flamme. Der skal
2: jod i salt over
1: alt på hele kloden.
2: Men du siger, vi. du siger lige til mig, at jeg får et Get Out of Jail free card. Når, når 3. verdenskrig starter, hvis jeg render rundt med plyder i hele ansigtet, så slipper jeg. Så vi skal jo alle sammen lade være med at spise salt med jod i nu For at starte oh, 3. verdenskrig. Oh, nej, du, det er en rigtig dårlig idé. Vil det egentlig være løsningen på, på verdensfred, Mark?
1: Og hvis alle bare var, havde så, så meget halsplyder, at de kunne komme i krig? Ja,
2: Ja, du har nok ret. Hvis vi nu bare tog alt jod og så skød vi ud i rummet. Alt jod, alt jod i hele verden. Vi ringer til Elon Musk og siger til, at vi har løsningen på alt. Det kan godt være,
1: at det bliver lidt problematisk, fordi øh, som sagt, så jodmangel, det giver ikke kun halsbloder. Og øh, der var jod i salt i rigtig lang tid. Der er stadig jod i salt i rigtig meget salt, men ikke alt salt. Så efterhånden, så er der ikke længere nogen almindelige mennesker, der er klar over, hvorfor der er jod i salt. Så du, som du sagde, Flemming, du går ned i og kigger på noget salt med jod i, og så er du sådan lidt,
2: hvorfor? Hvad det, fanden sker der med jod? Det, det er sådan lidt som at købe på post bolsier, og så står der uden bly og kviksøl.
1: <laughs> ja, præcis.
2: Det er <laughs> Fedt.
1: Ja. Det skal jeg sgu da ikke have noget af. Og altså, der er sågar folk, der ringer på næsen af jod i salt, fordi de ikke er klar over, hvad det er, eller hvorfor det er. Og det gør jeg også i et stykke tid. Og sådan lidt Hvorfor skal der være jod i mit salt? Det forstår jeg ikke helt. Skal det ikke bare være natumchloriet? Indtil jeg så fandt ud af, at det skal ikke bare være natumchloriet. Og specielt inden for de sidste 10 år, fleming, der er det begyndt at komme problemer. Fordi der er startet en opstand af sådan nogle øh, mad-youtuber og foodies, som reklamerer forbrugen af groft kokkesalt, og for flagsalt, og for havssalt. Og i de fleste af de her slags salt, der har man ikke tilsat jod. Så folk de er simpelthen begyndt at være sådan lidt, åh, oh, det her det er det smarte salt, jeg skal have det her grovesalt, det her flagsalt, mm, det er mega fedt. Og så får de ikke længere noget jod. For de så plyder. Så får de pluder? Nej. Men man kan ikke se, så nu om dagen, der er plyderen ikke så stor, fordi vi har ikke været... Øh, et udsat for i særlig lang tid. Men til gengæld, så betyder det, at man har kunne se en effekt på IQ hos børn, der er født af kvinder, der ikke har sørget for at få ekstra jod. Vi kan simpelthen se, at i steder, øh, specielt USA, hvor de får 70% af deres mad øh, udefra, ikke hjemmefra, der får de ikke jod i salten, i det mad, de får udefra. Hvor får de 70% af deres mad udefra? Yes.
2: Fordi... Så kan man simpelthen se, at, at øh, IQ'en, den er begyndt at falde ved, øh, ved børn. Fortæller du mig, at amerikanere og youtubere bliver dummere, end de allerede er, på grund af oh yes. deres egen dumhed. Det er smukt. Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet til Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her i aftenens andet afsnit er det fra Mark Lyng og Flemming Nielsen, som du kan høre forklare finurlig forskning i en episode af videnskabeligt udfordret. I aften der står den på intelligens og sammenhæng med det forrige århundredes største krige. Hør med lige her.
1: Så Flemming, for første gang nogensinde i videnskabeligt udfordrelse historie og i spækbrættets historie, så er løsningen på jeres problemer. Bare spist masser af salt. Nej, oh. Med jød. Åh ja, tak meget. Spis noget salt. Kom så, mere salt. Der var faktisk meget Siger mere. salt og snaps.
2: Han <laughs> skal bare hvile sig. Og så skal han drikke den her. Skal ikke hvile, men skal, det skal gås væk. At er du, du
1: bare
2: Åh, <laughs> <laughs> oh, kæft, man. Det har bare lige en hel, <laughs> helt ekstra lag til den quote. Er det ikke fedt? Jo, tak. Ej, nu Sigt,
1: Så sørg for at spise noget salt. Og jeg har lige en lille bonusinformation uh, her. Hvis, hvis I ikke uh, er så meget til salt, så kan I også spise flere mælkeprodukter. Simpelthen. Hvad? Har du et bud på, Flemming? Hvorfor mælkeprodukter også kan hjælpe?
2: Det er fordi, at uh, køger, de, uh, de spiser tang.
1: Mm. Ikke hjemme, nej, der får de soja. Nå. Desværre. Og okay. der er ikke så meget jod i søje. Det er fordi, Flemming, at når vi malker mælkekøer, så skal vi rengøre de der patter, fordi det er beskidte, og der Ej. skal de der bakterier væk. Og jod, det er en pissegod øh, desinficerende. Så hvis man tager og rengører patterne med jod, så er der meget af det her jod, der simpelthen går ind i yver og ind i mælken. Ej, det er fucked up. Så fordi at vi er begyndt at rengøre yver, med jod, så har vi fået mere jod i vores mælkeprodukter.
2: Så du siger, der er kopat rengøringsmiddel i min mælk, og det er sundt for mig? Ja, det gør jeg. Åh, oh, kisten. Oh.
1: Det er ikke sindssygt. Jeg, altså, jeg har ikke, jeg sad og kiggede lidt rundt på, om jeg kunne finde noget desinficerende her i, i Danmark. Jeg fandt øh, nogle få eksempler, og det var kun enklæm, hvor jeg kunne finde ud af, at der var jod i. Så jeg er ikke sikker på, om man bruger jod i Danmark. Det giver mening, fordi det er også det, du bruger, når du øhm, opererer og sådan
2: noget. så altså, det der gule der. Ja, lige præcis. Det, det er guldflaske.
1: Ja, jeg ved ikke, om man, øh, man gør det specielt i USA, der bruger man rigtig meget jod til at ringe øh, patterne. Mm-hmm. Så enten så kan man spise salt med jod, eller også så kan man øh, drikke mælkeprodukter eller spise ost, eller også så kan man spise fisk eller tang.
2: Eller man kan, man kan løbe ind på en operationsstue og slikke en person øh, der, hvor, hu, hvor huden er gul. Ja, det er en god idé. Ja, du det kan synes også jeg er eventuelt ja, bare lige huske at spørge øh, om lov, ikke? Bagefter. Ja,
1: og øh, hvis man gerne vil have, at det stadig er steril, så kan man lige drikke en flaske sn- snaps ind. Ja, præcis. Og så slik. Ja. Det er en god idé. Det var simpelthen Fleming, så historien om kretinismen og måden, du kan undgå at blive, øh, blive dum, ligesom øh, soldaterne fra 1. verdenskrig.
2: Hold kæft, okay, mand. Husk at spise salt. Nej, det, det er faktisk virkelig. Det var faktisk en helt historie om jod. <laughs> om jod i salt. Hvad sker der? <laughs> ja, men skulle du det. det. kæft, okay, mand. Vi har faktisk fået... Øh, Bøben siger, at det er ved lov, at der skal tilsættes jod i salt. Og bøben hun. Undskyld. Hun. <laughs> bøb. Bøbi. Øhm, det vidste jeg ikke engang. Så det er faktisk endnu mere dumt, at der står med jod, fordi det skal der være.
1: Ja, men ikke i alt salt. Okay. Og det er ikke alle lande, hvor det bliver, øhm, hvad hedder det, hvor det bliver kontrolleret på samme måde. Okay, der okay. findes et, et internationalt, øh, en internationalt sammensvævelse nærmest for øh, lande, der prøver at udbrede jod til hele verden hvor man simpelthen kan gå ind, og så kan man klikke på forskellige lande, og så se, hvordan gør de for, at deres befolkning får jod nok. Åh, oh, det er sjovt. Ja. Og jeg så, var inde og ja. kigge på Danmark, men Danmark står ikke... Var, det var svært at finde nogen information om Danmark.
2: Ja. Nej, det, det er vildt underligt. Kan jeg vide, hvordan de gør i Nordkorea? Ja. <laughs> der er sådan en Kim Jong-un, han har jod på sine og så skal folk ikke ligesom noget kysse dem for at få jod. Det kan være, han er den eneste, der får jod nok. <laughs> Men så har, han har egentlig ret meget pludder. så der er nogen, der har halspludder i Nokoa, så er det ham. Ja,
1: det er det rigtigt? Ja, det er der, rig- også,
2: det øh, ret der er også tal der derude, der gerne vil spise salt uden jod i, så øh, pointerer Thijs her, at der, der er så ikke jod i vejsalt. Så hvis Nå, man ikke ja, har råd til at købe det der øh, havsalt, så kan man bare tage af Men det så er det ret dyrt lige nu, fordi det har snedet så meget. Så. Men jeg har 25 kilo liggende. Er vejsalt ren næsfuldrød? Er det ikke blandet op med sand også? Oh, er det, Eller hvad? det er sikkert alt muligt andet piss Det er ja. og sådan noget.
1: Er der piss i mit salt? Det kan der komme. Det er også smart. Der er, er, er salt i mit pis, så måske jeg ikke også der skulle være pis i mit salt.
2: Det er et filosofisk spørgsmål. Det, det, det... det arbejder vi ikke i her.
1: Nej, okay. Det kan jeg
2: godt se. Nå. gak, Jeg skal også tale om en krig. Det er ikke, en krig? Det, det er ikke den første krig. Det er heller ikke den anden krig.
1: Hvad er det så for en krig? Det
2: er sådan en krig, der kommer sådan lidt bagefter. Det var ligesom om USA, de kunne bare ikke få nok af det der krig, er der. Skal, vi skal, jeg skal, jeg skal skyde nogle flere mennesker. Giv mig noget mere krig. Ja. Og så var det, de kigger over på Vietnam, og så, øh, så tænkte de uh, Vietnam. Giv mig din fucking madpakke. <laughs> 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 USA havde Giv fået mig lidt strålsvandet <laughs> øh, og var sådan. Nu skal jeg krabtet mod flexlet. Og <laughs> tage
1: ud og skyde nogle bønner.
2: Ja. Og, og der var også den anden store dreng i øh, skolegården Som var Rusland Så øh, USA var også ligesom nødt til at tænke over ikke kan tage nogen Ruslands damer Så han var bare sådan Jeg tager, øh, jeg tager nørden i Jeg tager Vietnam
1: Hold kæft mand
2: <laughs> der, 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 no, der er stadigvæk ikke rigtig nogen der ved hvorfor USA gik i krig med Vietnam Men det gjorde de altså <laughs> <laughs> Jeg Det eneste gode der kom ud af den krig Det var Rambo-filmene. Ja,
1: det er rigtigt, det er en god film.
2: Ja, og Big Lebowski-referencerne, øh, ja.
1: Tragisk historisk indgæld.
2: Ja, og noget rigtig god antikrigsmusik også, øh, vil jeg sige. Mm. Fortune et son er virkelig en, en banger. Men ellers True. så kom der egentlig ikke rigtig noget godt ud af det. <laughs> der kommer <laughs> kom også noget videnskab ud af det, Mark. Der kom ud af krig, ja, det siger ud af krig. Du ikke til mig? Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det decideret videnskab, men herren, den amerikanske her forsøgte sig i hvert fald i videnskab. Eller brugt videnskaben som øh, en undskyldning.
1: Ja, det går som regel ikke særlig godt, når de gør det.
2: Nej. Så USA, de manglede soldater at sende til Vietnam. Og øh, der var nogle forskellige muligheder for at hive ekstra soldater ind. Så problemet var jo, at øh, de der soldater, de døde og blev lemlæstet og øh, kom tilbage igen. Og de, havde, de fik godt nok, nok jod, men, men der var jo også, hvad kan man sige, der var måske lidt i øh, i soldaterne efterhånden. Så de, de havde nogle forskellige muligheder. De havde for eksempel en million soldater i reserve, øh, blandt andet i Nationalgarden, som står Arh, for, jeg, sku,
1: ja. det er også, jeg synes, det er sådan en sjov håndfuld, bare lige til at tage stå. De vi har lige en million til at stå herovre i, herovre i skuret.
2: Jamen, det er sådan... Det er nogle, øh, blandt andet Nationalgarden, som skulle stå for at holde fred i, i selve USA, og så nogle reservesoldater, hister her. Så det er også sådan... De havde en million soldater liggende, de, men dem ville de ikke rigtig bruge på at stjæle Vietnams øh, madpakke. Så Nej, de, okay. De var nødt til at finde nogle studerende et andet sted. Så havde de også en mulighed. De kunne, de kunne begynde at, at kalde college-studerende ind til session. Så det, det er var, smart. Ja, så dengang så var der åbenbart ikke noget, man gjorde. Altså, man draftede ikke folk, der gik på college. Nej, okay. Så det var også en mulighed, at de kunne gøre det. Men så var det ligesom, at de gik op for den daværende præsident, at det ville være en dårlig idé, fordi det ville gøre, at de ville blive vrede. Fordi deres børn gik jo på college.
1: Nå, ja, det er klart.
2: Ja, så hvad, hvad fanden gør vi? Hvad gør vi? Øh, hvordan får vi nogle flere soldater, vi kan sende til Vietnam? Og så var det forsvarsministeren. Han fik en rigtig god idé. Robert McNamara. Nej, Mac... McNamara. Robert McNamara. Ja, Mac- ja, ja, Robert. Robert. Robert McNamara. Han siger, hvad, hvad, med, hvad med, at vi bare sænker optagelseskriterierne? <laughs> <laughs> hvad betyder det? Det betyder, at øhm, normalt, når man gerne vil her,
0: mm-hmm.
2: så bliver man ud det kan du sikkert huske fra det duer til værne, eller hvad hedder det, session, at man får sådan en test. Og den her intelligenstest, det er simpelthen for at screene, for at se, om folk er kloge nok til at komme i krig. Hvor
1: kloge? Ja, det, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skal være sådan en specielt klog for at komme i krig.
2: Nej, og det skal man heller ikke. Øhm, Nej. Men
1: så okay, så jeg skal lige høre, jeg skal lige høre gang og har fanget det rigtigt. Man skal ikke være specielt klog for at komme i krig. Og så er der en eller anden, der sidder og tænker, "Hvad nu hvis vi sænker det endnu mere?"
2: Ja, præcis. <laughs> så normalt så øh, så drafter man ikke sådan øh, man kan se på, på fordelingen af I, altså nu bruger vi IQ som at måle intelligens med. Ja. Øh, her for bare for at kunne tale om det i podcast. Man kan også godt se, at den scoring man bruger i herren, korrelerer med IQ. Så det er egentlig same-same. Okay. Så når man kigger på IQ, så kan man se, at den gennemsnitlige IQ ligger på mellem 90 og 110, hvor medianen er en IQ på 100. Har ligger størstedelen af befolkningen, og så er der ligesom sådan en sådan, sådan klokkeformet. Så der ligger nogen nede i bunden, og så ligger der nogen i toppen. Og så siger man, at den, den 10% i bunden, det vil sige de 10%, der har den allerlaveste IQ, sådan mellem 10-15%, dem vil vi ikke have med her. Dem, dem kan vi ikke bruge.
1: Nej, de kigger ned i løbet på riflen, inden de trykker af. <laughs>
2: <laughs> Nogle af dem vil nok gøre. <laughs> øhm. <laughs> men der det er så det så, at de begynder at mangle soldater, der er et omkring, okay, fuck it. Hvad, vi prøver at se, hvad der sker. Så øhm, de kørte den her kampagne, McNamara, han sagde, prøv at høre, det her det er en god idé, det er en win-win for os alle sammen. Fordi, en rigtig stor del altså, af dem, der har den her lave IQ, det er egentlig ikke folk, man vil anse som værende øh, retarderede normalt. Altså det er ikke sådan nogle folk, der vil komme på et eller andet hjem. Det er mere folk, der vil komme ud i... Man ser, at, at langt, langt størstedelen af dem, de bliver kriminelle eller bare bor på gaden. Fordi okay. de, de er simpelthen ikke i stand til at passe et arbejde, men de får heller ikke understøttelse. Så altså, det er rigtig slemt i USA. Okay. Så hans argument, det var, at ved at tage dem i hæren, så ville man trække dem ud af slummen, ud af fattigdom, man ville sørge for, at de ikke blev kriminelle, man ville simpelthen give dem en identitet ved at sende dem i plus man også ville uddanne dem. Så han var overbevist om, at selvom størstedelen af de her personer ikke kunne skrive og læse, så ville de lære det, når de kom i militæret, fordi militærskolen var meget, meget bedre.
1: Ja, meget, meget
2: bedre. Ja. Det synes,
1: jeg, det synes jeg er sådan en argumentation, man hørt rigtig, rigtig, rigtig mange gange fra den amerikanske her.
2: Ja. Ja. Det er godt i herren. Du skal komme ind i herren. Kom alt, ind i herren. Alt, alt med godt bedre.
1: Kom og skyde nogle bønder.
2: Ja. Og det blev såkaldt projekt... Project 100.000.
0: <laughs> fordi
2: okay. ideen var at drafte 100.000 af de her individer ind i herren. Og sende dem til, i krig. I Og det her projekt, det kom hurtigt til at hedde noget andet, Mark. Nej. Det kom til at hedde McNamara's Morons. Ej, nej, nej, nej. Som McNamara's tumper. Åh, oh Godt. Det var måske også mere at fordi det blev altså ikke 100.000 soldater med en IQ under bundgrænsen, de tog ind. Det blev 354.000. Og <laughs> <laughs> what? 71% af dem her, de kom så direkte i herren øh, som infanteri. Så det var, det var kun ganske få af dem, der kom ind andre steder, som i flyvevåbnet og... Øh, hvad hedder det? Marine? Hvad hedder det? Ja, ja, Marine. Ja, Marine. Ja. Og det er sjovt, fordi folk skommer faktisk baseret på det her. A- no. Så Forrest Gump og øh, Boba fra øh, filmen er mm-hmm. højst sandsynligt øh, en afbildning af nogle af de her morons. McNamara's What? Det var morons. jeg ikke klar over. Jo, og det er også der. Og det er lidt sjovt, fordi når man læser om, hvordan det var for de andre soldater at have dem her på slæb, så er det lidt det samme, man ser i filmen med, øh, med Lieutenant Dan. Hans attitude mm-hmm. til Forrest Gump er meget sådan, du er en tumpe, øh, du burde ikke være her-agtig. Hvad laver du her? Det er lidt det, at man også oplevede. Så, normalt, så skal man have en IQ på 92, hvis man gerne vil ind i den amerikanske hær. Men det, er, det varierer sådan lidt efter, hvilken del af herren det er, og hvor meget de har brug for soldater. I virkeligheden, Aha. så er bundgrænsen en IQ på 83. Så okay. hvis du har en IQ på 83 eller under, så kommer du ikke ind i her. Okay. Og det er sådan cirka, at altså, hvis du har en IQ på under 83, så er du i, i bunden, altså bunden 14% af befolkningen. Så hvis du tager 14% af befolkningen med det laveste IQ, så er den klogeste af dem have en IQ på 380. Ja. Og alt derunder. Den her test, den hedder The Armed Services Vocational Aptitude Battery Test. Og er egentlig bare en simplificeret udgave af en IQ-test, som tester lidt flere parametre. Mm-hmm. Og jeg prøvede at finde ud af, hvad den her bundgrænse er i Danmark, men det er der virkelig, virkelig ikke nogen, der har lyst til at komme ud med. <laughs>
1: <laughs> den er bare alt for lavt.
2: Øhm, der er lavet nogle studier... Vi tager også høns, med. Ja, det er fordi den danske intelligens-test, den er lidt anderledes, og der får man også nogle ingen. og du kan, når du har været... Og til kan du gå ind og se, hvad de pointe vil svare til i IQ, men de, de er meget værnende omkring det, så du kan ikke finde nogen tal på, hvad, hvad bundgrænsen er. Men i USA, der er den så op, de er 83%. Okay. Hvad, hvad svarer det til? Det, det har jeg ligesom prøvet at finde ud af. Det er lidt, og det er rigtig svært at finde ud af, altså... Fordi en IQ på 83, det er egentlig et ret normalt fungerende menneske. Altså det er en person, der måske vil tage nogle dårligere beslutninger for sig selv, men ellers, så så er det ikke sikkert, at du vil lægge mærke til det. Altså det vil være en person, der godt kunne passe et arbejde og passe sig selv. Når du kommer under en IQ på 70, så begynder det at være svært for personen at varetage sig selv. Altså sådan noget som at lave mad, vaske tøj, gå i bad, sådan nogle helt almindelige ting begynder at blive besværligt for en person med en IQ på under 70. Okay. Jeg har prøvet at finde nogle konkrete eksempler, og det er, det er svært at finde for nogen, der har en IQ på over 70, men på under 70 er det ret nemt, fordi... <laughs>
1: selvfølgelig, selvfølgelig er det det.
2: Størstedelen af, af mor og kriminalitet bliver faktisk begået af, af de her individer. Så for, det, ja, no? fordi mange af dem er så uintelligente at de ikke kan vurdere hvad der er rigtigt og forkert så ender de med at begå mor uden rigtigt at ville det eller forstå hvad de har gjort
1: vi har snakket om, øh, om at være psykopat tidligere om at, ja. hvordan det er at mangle empati, men uden rigtigt at være klar over hvad empati er ja. er det i virkeligheden fordi at de har for lavt en IQ til at vide hvad empati er
2: jeg tror ikke de forstår øh, konsekvensen af deres handlinger og de forstår nødvendigvis heller ikke hvad døden er Okay. Øh, fordi det er simpelthen for komplekst. Og det, jeg, okay, så jeg skal, jeg skal lige ret det er ikke størstedelen af mordere, der har en IQ på under øh, 70. Men hvis du kigger på mængden af kriminalitet og mord der bliver begået af personer med så lav en IQ, så er de langt, langt højere procentdel end folk med normal IQ.
1: Okay, så, de fleste, så der er en stor, stor procentdel af folk, der har en lav IQ, der begår kriminalitet på den måde?
2: Ja, den er større, end hvis de havde en, en mindre ja. IQ, ja. Ja, okay, okay. Ja, så har nogle eksempler her. Så Earl Washington, han havde en øh, IQ på 69. Mm-hmm. Han tilstod et mor, han ikke havde begået. <laughs> det, det, ja. det, det synes jeg. Det, der,
1: så ligger han godt ud, det gør han sgu.
2: Ja, de øh, fandt ud af, at øh, det simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at han havde begået det her mor, han tilstod. Og så opdagede de, at han bare sagde ja til alt, hvad de spurgte ham om. <laughs> hvordan? Ja. Med,
1: hvordan? Det var
2: virkelig ikke hvordan? De, de, de sport for eksempel øh, de opdagede at han talte dem efter munden så hvis du nu spurgte er vi i Atlanta så vil han sige ja vi er i Atlanta så de var i Texas
1: <laughs> så var der det billigt ligesom, det er ligesom okay, det er ligesom den der hest der lærte at tælle kan du huske den? nej uh, der var sådan en hest på et tidspunkt hvor man var, sådan, man var helt på røven over den fordi man mente den kunne, den kunne regne og tælle så man kunne uh, holde et, et stykke papir op til den med et tal på eller med et regnestykke så det er det et simpelt regnestykke på og så ville den klappe sin hår ind til den ramte tal, som var rigtigt. Mm-hmm. Og der fandt de ud af, at det, den gjorde, det var, at den var blevet så god til at aflæse menneskelige kropsprog, at den kunne simpelthen finde ud af, hvornår at folk de jublede. Altså, så ikke at de selvfølgelig jublede, men at, hvornår de var på vej til det, og så vidste den, at den skulle stoppe lige der. Ej, hvor sjovt. Ja. Så han har basically været lige så intelligent som den hest. Yeah. Yeah,
0: ja, ja, basically. godt. Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcastafsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som I præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Det gælder selvfølgelig også for videnskabeligt udfordret med Mark Lønge og Flemming Nielsen, som i denne episode fortæller om finurlig forskning omkring vores intelligens og hvordan krige kan blive påvirket af, hvor vi sætter grænsen for, hvor lav IQ en soldat mindst skal have. For hvis vi kommer for lavt ned, ja, så er der altså et par svære bivirkninger, som for eksempel dem her.
2: Så bevæger vi os lidt længere ned. Vi har en IQ på 66 her. Mm-hmm. Billy Dwayne White hans familie prøvede at få ham et arbejde øh, som opvasker, så han ligesom kunne tage varme sig selv. Men uanset hvor meget de prøvede, så kunne de ikke lære ham at bruge en opvaskemaskine. Så lige så snart han var alene, så gik han bare i stå. Så han kunne ikke arbejde. Han kunne ikke få noget arbejde. Det resulterede okay. så i for at få penge, at han ville begå et røveri. Så han bryder ind i en butik, han får fat i en pistol, og så bryder han ind i en møbelforretning, og så tror han. Øh, sådan et ægte par, der har den her butik med en pistol, for øh, at han skal have pengene. Problemet ja. er bare at han skyder kvinden to gange i hovedet, inden hun er hovedet altså inden han talt færdig. Hvorfor? Hvad? Hvorfor? Øh, ja, og så er det så, manden, han når så at åbne øh, kasseapparatet, så at Duane, han ligesom kan få pengene, men så i det, han skal samle pengene op, så ligger han jo selvfølgelig pistolen på gulvet, lige foran manden. Klar. Ja, klar. <laughs> så klar. manden, han samler op pistolen op og skyder ham. <laughs> Nej, det passer ikke. Jo. Det er så lidt tragisk. Så er vi længere ned igen. Så har vi en IQ på 62. Og når den bliver så lav, så begynder det at være svært at vurdere, hvad den er nøjagtigt, fordi at personer med så lav en IQ kan simpelthen ikke forstå en IQ-test. Det er Morris Mason. Han, blev, han skulle henrettes, fordi han havde begået mor og voldtægt. Og under sin henrettelse, så spørger han sin advokat, hvad, hvad synes du, jeg skal tage på til min begravelse? <laughs> mm. Mark, det, mm-hmm. det, det jeg lige har beskrevet for dig, mm-hmm. det er personer, som det amerikanske militær menes skulle i krig. Ja, det er en god idé. Det er en god idé. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvordan det her eksperiment, det gik nu. Ja, det. Jeg vil gerne høre, hvordan det gik. <laughs> jeg vil virkelig ønske at Fortunate Sons øh, sang ikke var copyrightet. Fordi jeg vil virkelig gerne have den i baggrunden lige nu. Gregory Hamilton har skrevet en bog om sin oplevelse med The øh, McManarra Morons. Ja. Han var ikke selv en af de her soldater, men han, han tjente under øh, Vietnamkrigen og var udstationeret. Han oplevede, da han kom til session, at øh, der var nogen, der spurgte i rummet, om der var nogen han der havde gået på college. Så rakte han hånden op og sagde, ja, jeg har gået på college. Så sagde de, fint, kom lige med mig. Og så kom han ud i baglokalet, og så øh, blev han født ud til en person ved navn øh, Jimmy Gobson. Mm. Så pegede de på ham, så sagde det: han er dit problem nu. <laughs> <laughs> øh, Jimmy, han kunne hverken læse eller skrive, så øh, det var... Øh, Gregories opgave at gøre det for ham. Aha. Så øh, han skulle underskrive alle dokumenter på vegne af ham. Øh, og så sagde ja. de til ham, pas ikke far Vil, vild, held og lykke, og så, <laughs> så gik de basically. <laughs> pas på han ikke far vild? Ja. Det går så op for Gregory, at øh, ham her Jimmy, han, øh, han vidste ikke, at USA var i krig. Nej. Han vidste heller ikke rigtigt, hvorfor han var, hvor han var. Nej. Og det gik også op for ham at, øh, at læse og skrive, var heller ikke det eneste, han ikke kunne. Nå, nå, det var det ikke Så Gregory fik også til ansvar og redde hans seng for ham Fordi det kunne han ikke selv Han skulle også binde hans snørbånd om morgenen Inden de kom ud Og så fandt han også ud af At han ikke kunne højre venstre Fordi hver eneste gang de fik at vide at de skulle dreje højre eller venstre om Så gik det galt <laughs> Og det er sindssygt altså, det, er, det er mega tragisk altså, det er, jeg, jeg kan ikke lade være med at grine af det Men fuck det er også tragisk at tænke over At der blev sendt 354.000 mænd ud, hvor er rigtig mange af dem var som ham her i krig. Så jeg, jeg kan ikke lade være med at grine men jeg, jeg har også en dårlig samvittighed.
1: det er så sindssygt, at man ser en person,
2: der ikke
1: er i stand til at redde sin egen seng. Ja. Og så tænker man, at den person, han skal da have dødbringende våben i hænderne. Og så skal han da pege det hen imod mennesker. Ja. Og vi skal lige sørge for, at han ikke peger det hen imod sine egne mennesker. Og det var faktisk et ret stort problem. Ja, det tænkte der fandme nok. for mig. Ja. <laughs> han
2: kunne øh, ikke højre venstre, og så er der sådan, nå, hvad er de grønne? Puh. Både Jimmy, men også flere af de andre af de her rekrutter, de var til fare, både for sig selv, men også for andre på skydebanen. Så de øh, pegede par, med geværne og kom til at fyrre bag på uhensigtsmæssige tidspunkter osv. Og, øh. og Gregory han beskrev et tidspunkt, hvor de skulle og lære dem at kaste med granater. Og øh, det de ikke kunne forstå, det var, at de skulle kaste granaterne opad i luften Nej De fleste af dem kunne simpelthen, altså de, de brugte hele dagen på at prøve at forklare dem At de skulle kaste granaterne opad, og så ville de lande et eller andet sted foran dem Men de blev ved med at kaste granaterne lige ud hen imod det der, de skulle lande Så der var aldrig nogen af dem, der ramte, hvad de kastede efter Oh god Det påvirkede ham og Gregory så meget, at man tog dem med ud om aftenen selv Og prøvede at lære dem det og prøvede at lave anekdoter om, at der var fugle på himlen, de skulle ramme, men de kunne ikke forstå det, for der var jo ikke nogen fugle.
1: Nej, der var ikke nogen fugle, Flemming. Åh, ja. oh, fuck, det her, det er fuldstændig ligesom at se de der videoer med det danske hjemmeværn. Der, hvor de står og har riffeltræning, og så kigger de ned i løbet, eller hvor de, øh, ej, tager de kardaler ned foran deres hænder eller sådan noget. Ej. Kæft,
2: mand. Det er ret tragisk, og øhm, de andre soldater var jo selvfølgelig også virkelig trætte af dem, fordi, altså selvfølgelig var, det, var de en byrde at have med, de var ikke kun en byrde for de andre soldater, men også fordi de skulle have så meget ekstra opmærksomhed og så meget ekstra træning, at de faktisk i herren blev uenige om, hvem der skulle betale alle de her ekstra omkostninger. Og hvem der overhovedet skulle have dem, fordi der ikke nogen, der gad have de her rekrutter. Og selvom familiemedlemmer og de andre soldater og dem, der stod for at træne dem, blev ved med at gange og sende breve ind til den amerikanske regering om at få sendt dem hjem, så insisterede den amerikanske regering på, at de ikke måtte blive sendt hjem. Så de blev simpelthen tvunget til at tage i krig, selvom der ikke var nogen, der ønskede det overhovedet, andet end øh, McNamara. Der er også mange historier om, hvordan der så gik efter, at de blev, øh, blev udstationeret. De andre soldater ville selvfølgelig drille dem, øh, sådan noget totalt børnedril. Øh, de, der var en, de spurgte, om han helst ville have en nickel eller en dime. Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem, der er mest værd, men den, der er mindst værd, er den største mønd. Ja, og han ville selvfølgelig altid vælge den største mønd, så de snod ja. hans, altså, de snod ham og drillede ham. En af, de, en af de værste ting, der blev beskrevet for ham med Gregory, det var på et tidspunkt, at øh, de havde jo sådan en rutine med, at hvis at der var nogen, der gik ud for deres lejr, for at, at gøre et eller andet, så når de kom tilbage, så skulle de, så skulle de råbe, halt, who's there? Og så skulle de svare, hvem det var, så de vidste, at det ikke var en, en vietnameser, der kom. Mm-hmm. Og øh, jeg tror, jeg, kan huske, hvad han var. jeg har ikke styr på de der øh, militærtitler. Jeg tror, der var en oberst eller en tsjekkien, øh, som som stod for den her enhed. Han skulle ud og, og kigge efter et eller andet pigtråd, de er sat op. Og så kommer han tilbage, og så er det en af de her McNamara's morons der står halt, who is her. Og så inden han står og inden han svarer, så har ham her øh, McNamara moron simpelthen skudt ham ihjel. <laughs>
0: What?
2: Ja, fordi og der What? er ikke no- Ja, så. Det, 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 det resulterede egentlig i, at, at de andre soldater blev så vrede på ham, fordi han havde, han havde lige skudt deres overordnet. Så de, ja. de sagde basically, ham her, han overlever ikke til morgen. Og øh, der var tydeligvis nogen, der havde, der havde øh, levet op til det her løfte, fordi næste dag, der var han der ikke mere. Wow, shit. Ja. Så hvordan, hvordan, hvad var resultaterne af det her, Mark? Jo, dødeligheden blandt de her morons, den var tre gange så høj, som ved en ved soldater med normal intelligens.
1: Åh, oh, Jesus. Og den dødelighed, er man klar over, om det er øh, fjendtlig beskydning, eller om det er en altså, infighting?
2: Det står der ikke noget om. Nej. Men dødeligheden var i hvert fald tre gange så høj som normalt. Så der, ja, og der var 20... Udover det, var der 20.000 skadede, hvor 500 var med amputationer. Så det, det er ikke... Der er en god grund til, at folk med IQ på 83 ikke kommer her. Øhm, det der var sindssygt, det var jo, at McNamara, han, hvad var hypotesen overhovedet, altså for det her forsøg? Hvad er konklusionen, når der ikke er nogen hypotese? Jo, må du høre, hvad hypotesen var, Mark? Hvad var hypotesen? Jo, så McNamara, han var meget stor tilhænger af teknologiske mirakler. Og en af de her nye ja. teknologier, som han mente skulle redde de her individer, det var brugen af videobånd. Ja. Han mente ved at udsætte disse personer for brugen af uddannelsesrelaterede videobånd, vil han kunne hæve deres IQ med 20 point, og derved gør dem egenhedsuddater.
1: Undskyld, 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 undskyld. Han mener, at hvis han sætter dem ned, og så ser videobånd, ja. så kan han hæve deres IQ med 20 point.
2: Ja. Og sagde han noget om, hvad der skulle være på det her videobånd? Nej, fordi der var aldrig rigtig nogen, der fik vist nogen af de her videobånd. Nej, det er klart. Det er et forsøg, når man glemmer at lave det. Ja, Øhm, Hold kæft, Der var Og han mente jo så selvfølgelig også At, øh, at de, øh, det her, det vil rehabilitere Mange af de her personer Fordi de var udsatte inden de kom i krig Det viste sig, at øh, de fik det ikke bedre Af at blive udstationeret af Vietnamkrigen. Øh, de fleste lige vandt tilbage med svær PTSD eller handicap På andre ja. måder øh, De blev heller ikke mere intelligente af at komme i krig øh, Så Det der måske i virkeligheden foregik her Det var, at McNamara gerne ville have Nogle flere øh, body shields. Fordi størstedelen af de her McNamara's morons, de blev faktisk bare brugt som infanteri. Så de blev bare sendt ud som cannon fodder. Åh,
1: oh, det er virkelig uetisk og meget, meget klamt.
2: Ja, så det er, jeg vil sige, i videnskab, der kommer den her ikke til at score særlig højt på gargometret. <laughs> fordi det er, det er et videnskabeligt studie, eller det er en meget, meget amoralisk handling af det amerikanske militær, der er maskeret som en, en videnskabelig undersøgelse. Og det, der er det mest Jesus. fucked up, det er, at efter det her, der er, man, der er USA ikke stoppet med at gøre det. Hvad? Så under Irak-krigen, der manglede man også soldater. Og så gentog man det her. Ikke i lige så stor skala, men i stillhed begyndte man at vave folk, der var under uh, intelligensgrænsen i den amerikanske oh, her.
1: Man gør kun sådan noget i stillhed, når man har set for galt det er gået, fordi ja. man ved, det går galt igen.
2: Og det, der var fucked op, det var, at øh, de, der var nogle af de her individer, som simpelthen blev kaldt for false af de andre i krigen. Ej,
1: hold nu op.
2: Ja. Så det er... Wow! Ja. Det, er sådan lidt, det var ikke så videnskabeligt i dag. Det var øh, måske lidt mere en, en, en frygtelig historie fra virkeligheden, øh, forklædt som videnskab.
1: Det er også vigtigt. Ja. Så man ikke kommer til at gentage historien
2: gang. Jeg tænkte øh, for at... Og, øh, ikke lige at slutte af på sådan en øh, deprimerende øh, morale her. <laughs> Så fandt jeg lige noget mere om IQ. Ja. Fordi jeg synes, det er lidt, øh, det, der er lidt... Der nogle, er nogle ting omkring IQ, som er ret kontroversielle, og som også er ret interessante. Så jeg... Prøv, var, er, du,
1: er du på vej til at prøve at argumentere for, hvorfor at jeg har et point mere end dig? Prøv at høre, Mark. Det har du heller ikke. Jamen, det har jeg jo. Nej, Vi sige, Mark. Kommer, prøv at høre, jeg, havde
2: jeg havde været inde og ind kigge på testen, ikke
1: Ja, det er det, jeg siger. Nu kommer, nu kommer argumentet, for nu, Nej, nu siger du, Mark, nu er der at... en eller
2: anden undskyldning. Loftet. Loftet fra hvornår sådan en testenagtig er, er 135, Mark. Det er præcis. Det er loftet, Mark. Fik du ikke 134, jeg fik 135. Nej, jeg fik 135, du fik 136. <laughs> Så Mark, det er, den er ikke nødagtig i testen. Sådan er det. Dit ekstra point, det tæller ikke. Det er bare, det er, det er, variance, det er en outlier. Det må, vi, det må vi, tage med os i graven. Jeg, der er ikke andet at gøre. vil gerne udfordre dig til sværduel. Til sværduel? Ja, det var sådan en psykobræt han ordnede det, da der var nogen der sagde, at det var bedre til matematik end ham. <laughs> så fik han noget næsen af.
1: <laughs> han, han tænkte ikke, at han skulle lave et eller andet matematikproblem. Han skulle simpelthen
2: bare i en Ja, med sin fætter indtil han fik noget næsen af, så fandt han ud af, han var dårlig til matematik. Jamen det er jorden. Skal vi finde ja. en dato? Ja, det er næste gang. Ja, endnu vi er lige færdige med at næste... optage, så aftaler vi en dato. Okay, det er i orden. Det jeg egentlig gamlest siger om IQ, det var at der er en ret sjov ting omkring IQ og køn. Så så først vil jeg gerne have lov til at sige, at jeg synes ikke, at man kan bruge IQ som en indikator for intelligens. Fordi der findes mange forskellige former for intelligens. IQ er god til at finde ud af, om man har en god, rumlig og systematisk intelligens. Så folk med en... en lav IQ kan stadigvæk godt være intelligente. For eksempel Richard Feynman, er det ikke der han hedder? Ham kemikeren, I snakker om? Fysikeren. Fysikeren, ja. Han, han var Nobelprismodtager, og hans, mm-hmm. hans IQ den var faktisk ikke over normalen. Så Det er ikke, du kan sagtens være et geni, uden at have en høj IQ, og du kan også godt have en lav IQ og være klog. Der hvor IQ er smart, det er, når du har altså bunden altså bunden 10%, toppen 10%, så begynder du at kunne sige noget mere overordnet, fordi det er så ekstremt. Det, der er interessant at se dog ved IQ, fordi det siger jo stadigvæk lidt om ens, som, øh, rum, altså, hvad hedder det? ens rumlige intelligens. Og der kan man se, at øh, mænd og kvinder, de har egentlig nogle, Altså, hvis du tager en hel masse mænd og en hel masse kvinder og tester dem, så har de lige mange iq point. de to grupper. Så altså, kvinder og mænd har lige høj IQ. Det, der er interessant, det er, at mænds IQ er meget, meget mere spredt end kvinders IQ. Okay. Så det vil sige, at 99% af de individer, der har den allerhøjeste IQ, det er mænd. Men 99% af dem, der har den aller, aller laveste IQ, det er også mænd. Så det betyder, at, at næsten alle genierne er mænd, men næsten alle idioterne er også mænd. <laughs> og det, jeg synes bare, det er ret tankevækkende, at man mener, at det er på grund af seksuel selektion,
1: jeg skulle lige tage og spørge, ja.
2: Ja, så man ved, at, at, at historisk set har mænd og kvinder ikke altid været helt monogame. Så vi har flere kvindelige forfædre, end vi har mandlige forfædre. Så man mener, at naturen har gjort sådan, at mænd de varierer mere på alle mulige forskellige parametre. Så ikke kun øh, intelligens, men også måske aggression, højde, alle mulige forskellige biologiske faktorer, end kvinder gør. Fordi så kan kvinderne have mere varians, når de vælger, hvilken mand de vil have børn med, og så foregår evolutionen mere effektivt. Så det, så det er sjovt, at langt størstedelen af IQ-tumper og iq senier er mænd, men, men mænd og kvinder har stadig lige høj IQ, hvis du kigger på, på evolutionsnummer. Og det er måske også en af forklaringerne på, at langt størstedelen af kriminelle og mordere er mænd, fordi de ligger nede i den her øh, lav IQ-gruppe. Mm. Ja. Det var egentlig det, jeg havde at sige. Tusind tak for det. Radio
0: 4 taler med Danmark. Ja, tusind tak til Flemming Nielsen og Mark Løn for endnu en gang at præsentere finurlig forskning og magtværdige historier fra videnskabens verden. Hvis du vil høre flere afsnit fra videnskabeligt udfordret, så kan du finde dem på diverse podcast-platforme. Der ligger blandt andet deres seneste afsnit, som er blevet lavet i samarbejde med den populære, vanvittige verdenshistorie. Den episode synes jeg bestemt, du bør tjekke ud. Og når du nu alligevel er inde på din foretrukne podcast-app, så kan du jo også finde aftens første fritidspodcast. Det var træt podcasten Fucking Kronisk med OR i aftens afsnit, der havde verden med det års Jacobsen besøg af multikronikeren Karoline, som på trods af livets udfordringer i den grad kom med håbfulde og stærke livslektioner. Husk, at du som altid også kan finde tidligere lab udsendelser inde på radio 4.dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og jeg har haft af at føre dig igennem aftenens program. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.